0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist nun der zweite Zusammenschnitt eines Gesprächs, das wir vor kurzem in einem Musikpädagogikseminar an der UdK Berlin geführt haben. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen konnten wir uns leider nur per Videokonferenz unterhalten und daher ist die Tonqualität erneut nicht perfekt. Um uns an den Text zu erinnern, den wir diskutiert haben, wird gleich wieder Martin zu hören sein, der vorliest, was sich an einer deutschen Schule abgespielt hat. Die Geschichte wurde von einem Vater geschrieben, dessen Sohn institutionellen Rassismus erlebt hat. Der Lehrer des Jungen hatte ihn dazu gezwungen, einen dats test mitzuschreiben, in dem die Deutschkenntnisse von Kindern nicht deutscher Herkunft abgeprüft werden. Er hatte aufgrund der Hautfarbe des Schülers angenommen, dass dieser nicht deutschsprachig aufgewachsen sei. Als Reaktion darauf waren Vater und Sohn sehr wütend und die beiden entschieden, das auch der Schule gegenüber deutlich zum Ausdruck zu bringen, es also öffentlich zu machen. Wir hören nun erneut einen Ausschnitt aus der Geschichte, der uns daran erinnert, was daraufhin geschah.
1: Dies ist ein Auszug aus dem Text »Die oder »Jetzt bin ich aber tief verletzt« von Zeppo Bollwinkel aus dem Buch »Exit Racism« von Tupac Oguette. In meiner Analyse handelt es sich um einen Fall von institutionellem Rassismus, geschuldet dem strukturellen Rassismus, von dem Schule in Deutschland ein Teil ist. Deshalb schreibe ich an die Leitung der Schule, die die Verantwortung für die Institution hat. Ich schildere den Vorfall und fordere eine Entschuldigung. Ach ja, ich benenne das Ganze auch. Und dabei benutze ich das schreckliche R-Wort – und tatsächlich wage ich es auch noch, den Standarddisclaimer genervter und von Ohnmachtserfahrungen geprägter Eltern unter den Text zu setzen. Wir behalten uns vor, diesen Briefwechsel gegebenenfalls zu veröffentlichen. Aufruhr in der Schule Nur drei Tage später sitzt mir ein erlesenes Angebinde aus sieben hocherregten weißen Vertretern der Schule gegenüber. Topic? Nicht der Vorfall, sondern meine Mail und das böse R-Wort. Wie konnten Sie nur so eine Mail schreiben? Das ist nicht unsere Art der Kommunikation. Sie haben uns ganz doll wehgetan und auch noch dazu bedroht. Der Kollege A, der meinen nicht mehr ganz so Kleinen zu dem Test geschickt hat, sagt, er hätte bis zu meiner Mail noch nicht mal wahrgenommen, dass mein Kind eine Hautfarbe hat. Dafür sei er aber jetzt zutiefst verletzt, sehe sich und seine Familie existenziell bedroht und stehe kurz vor dem Burnout. Die Kollegin B sagt, wir würden unser Kind falsch erziehen, wenn es denken würde, die Schule hätte ihn r behandelt. Rektor C. sagt, er sei total sauer, weil er merkt, wie schlecht es Kollege A. gehe. Kollege D. sagt, wahrscheinlich hätte ich mit meiner Kritik recht, aber die dürfe ich doch nicht so äußern. Dann gingen doch die guten Beziehungen untereinander kaputt, an der der Schule so viel liegt. Kollegin E. sagt, es kommt doch nur darauf an, dass etwas gut gemeint sei. Ich solle doch bitte differenzieren. Kollegin F. sagt, sie sei krank gewesen, hätte keine Ahnung, könnte sich aber gar nicht vorstellen, mein nicht mehr ganz so Kleiner hätte etwas gegen den Test gehabt oder sogar protestiert, schließlich wisse er, dass alle an der Schule sein Bestes wollen. Elternvertreterin G. sagt, ich hätte mich einfach nur vertrauensvoll an sie wenden sollen, schließlich sei ihren drei weißen Kindern an der Schule noch nie so etwas widerfahren. Ach nee, ehrlich?
0: An einem Punkt unseres Gesprächs im Seminar begannen wir damit, über das Wort Schuld zu sprechen, weil uns aufgefallen war, dass im Gespräch zwischen Vater und Schulkollegium eine Schuldumkehrstrategie zur Anwendung kam. An diesem Punkt steigen wir nun wieder in das Gespräch ein.
1: Diese Schuldfrage, das sehe ich auch als ein ganz großes Problem, was Leon gesagt hat, dass diese krasse Schuld damit einhergeht. Diesem ganzen Thema einfach. Ich sehe auch sehr viel in unserem System. A, es ist sehr, sehr gut und wichtig, dass wir so sensibilisiert werden, auch in der Schule, für das ganze Thema, also das Thema Holocaust halt vor allem. B, wird aber in der Schule, in meiner Schulzeit jedenfalls, wurde sehr viel außer Acht gelassen, was davor passiert ist. Also so Kolonialismus, dass Tansania zum Beispiel mal eine Kolonie war, Wurde vielleicht einmal erwähnt in meiner Schulzeit und mehr wussten wir darüber nicht. Und alles, was ich wusste über oder wissen wollte über meine Herkunft sozusagen und warum denn mein Papa jetzt in Deutschland war und die ganze Geschichte auch von Tansania und Deutschland, musste ich mir alles selbst erarbeiten. Ich glaube, dass dadurch, dass diese Aufklärung passiert, passiert aber auch diese Schuld. So, Wir tragen diese Schuld des Zweiten Weltkriegs einfach mit uns und Schuld ist ganz schrecklich. So, das ist ein wirklich schlimmes Gefühl und ich denke auch, genau da möchte ich das unterstützen, was du gesagt hast, Leon, dass Leute, wenn sie diese Schuld empfinden, in eine Abwehrhaltung gehen. Dass, dass es halt nicht mehr darum geht, wie kann ich diesem Menschen jetzt helfen, seine Emotionen wieder auf ein ruhiges Niveau zu kriegen, damit es dem gut geht, sondern mehr, wow, der greift mich an.
2: Ja, ich wollte ganz kurz einhaken bei dem Thema. Also ich war viel im Ausland, auch viel mit unterschiedlichen Gruppen und habe äh, unter anderem im Auslandsjahr Auschwitz besucht mit vielen anderen Kulturhintergründen zusammen. Und da war genau dieses Schuldgefühl. Das hat natürlich nie jemand gesagt, okay, du bist deutsch, aber ich hatte das Gefühl, jeder in diesem Raum wusste, ich bin deutsch. So, Ich war die einzige Deutsche in der Gruppe und ich habe das Gefühl, alle gucken mich an und ich habe mich super angegriffen gefühlt, obwohl ich ja nichts dafür kann. So, Ich habe da noch nicht mehr gelebt, ich hatte überhaupt keine Entscheidungsmacht in dem Sinne. Aber ich konnte das gar nicht mehr als geschichtlich interessant oder geschichtlich wichtiges Thema ansehen, weil ich die ganze Zeit dieses Gefühl hatte, alle sehen mich als Deutsche und ich trage sozusagen die Schuld. Und ich glaube, das ist auch bei Rassismus auch das Problem, warum sich viele nicht äußern wollen, weil sie Angst haben, dass man das irgendwie dann auf sie die Schuld ablädt sozusagen.
3: Ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht. Ich würde aber auch die Bühne nochmal mal aufmachen für eure Sachen. Ich habe auch gleichzeitig noch ein bisschen was vorbereitet. Ich habe den Text noch mal paraphrasiert. Vielleicht ist das auch interessant, um noch mal einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Das sind sie hier, unsere sieben Lehrerinnen und Lehrer. Das sind jetzt quasi Reih um A, B, C und so weiter. Ja, und dann habe ich mal da reingetippt, was die so sagen. Ziemlich eins zu eins aus dem Text übernommen, habe mich da so an die Wortwahl gehalten. Der optische Effekt, der jetzt einsetzt ist, das ist erstmal eine ganz schöne Wand an Text. ne? Und ich glaube, so muss es Herrn Beulinki auch gegangen sein, als er da in diese Besprechung reinkam. Es wäre jetzt natürlich spannend nochmal, den E-Mail-Verlauf von davor zu lesen. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass er da sieben Menschen gegenüber sitzen wird. Genau, ich habe die Farben auch so ein bisschen zugeordnet, wie ich dachte, dass es passt. Der Schulleiter, der ist total sauer in Rot. Und dann Person D war, glaube ich, im Text ein männlicher Kollege. Aber egal, trotzdem so eine freundliche Äußerung in Grün. So, und jetzt kommt quasi mein eigener Beitrag. Ich habe es paraphrasiert, Senderempfängermäßig. empfängermäßig Das heißt, das, was ich jetzt immer über die ursprüngliche Sprechblase lege, ist erst das, was diejenigen denken, was sie senden. Und dann aber, wie es halt tatsächlich aus meiner schwarzen Perspektive, wie es bei mir ankommt. Das muss nicht richtig sein. Das, also ich erhebe da gar keinen Anspruch, dass ich da jetzt das Richtige raushöre. Aber einfach nochmal, um so ein bisschen den Perspektivwechsel für euch vielleicht zu ermöglichen. Was der Lehrer ja sagt, ist, dass er alle Kids gleich behandelt und dass er sich jetzt aber ganz schön schlecht fühlt. Also er spricht da ja wirklich von Existenzängsten und weitet die auch noch auf seine ganze Familie aus. Aber für, für mich klingt dabei auf der Offenbarungsebene durch, dass er ganz klar davon ausgegangen ist, dass bei Familie Bollwinkel zu Hause kein Deutsch gesprochen wird. Und um das halt eben aber nicht gegen sich verwenden zu lassen, wendet er halt, ob jetzt bewusst oder unbewusst, diese Schuldumkehrstrategie an. Das ist ein Mechanismus, der, wenn wir über Rassismus sprechen, ganz, ganz mächtig ist und der ganz oft auch die Gespräche dann lähmt. Und zwar, sobald der Vorwurf von Rassismus im Raum steht, oder es muss nicht mal vorgeworfen werden, er wird einfach nur angesprochen, thematisiert, versuchen sofort alle den Arsch an die Wand zu bringen und sagen quasi, egal was bis vorher, also was bis jetzt in diesem Gespräch gelaufen ist, die Tatsache, dass jetzt über Rassismus gesprochen wird, ist also ist schlimmer als alles, was vorher dem zugrunde lag. Und das erklärt ja auch, warum da mit so einer also so schnell innerhalb von drei Tagen mit so einer großen Runde auf diese E-Mail reagiert wird. Ich mache mal weiter mit meiner mit meiner Senderempfängeranalyse. Person B sagt dann: Unsere Schule ist nicht rassistisch, das will sie ja mit ihrer Aussage von davor eigentlich sagen. Ne? Unsere Schule ist nicht rassistisch. Sie sind selber rassistisch, so nach dem Motto. Und das ist das, was bei mir durchklingt so so ein so ein edgy Badge Argument. Der Schulleiter der ist ja relativ klar in seiner Wortwahl. Also der sendet auch ziemlich genau das aus, was er sagt. Aber was für mich dabei halt eben durchdringt ist, dass er vor allem mit seiner Lehrkraft solidarisch ist. Wünscht man sich ja als Lehrer auch. Ne? Ich bin froh, dass mein Schulleiter mir den Rücken stärkt. Ist halt schade, dass das andere ihn kalt lässt, so aus betroffener Perspektive. D. hatte sich ja sehr sympathisch geäußert, oder was denn, heißt sympathisch? Also auf der einen Seite empathisch, und auf der anderen Seite dann halt aber dieses, äh, so können sie das doch nicht äußern. Was für mich dabei halt mitschwingt, ist dieses, dass quasi der Ton viel wichtiger ist als der Inhalt. Und das, ja, also wir wissen, kommunikationspsychologisch oft ist das so. Wobei es war ja jetzt nur eine E-Mail, ne nur. Auch E kommt nochmal quasi genauso rüber wie, wie davor. Genau, und das ist eine weitere gefährliche Grundannahme, wenn wir über Diskriminierung sprechen, dass nur intentionaler Rassismus was Schlimmes sei. Ne? Von wegen, so, wir, wir meinen es ja alle nur gut. Ja, mein alter Kollege im Stadthaus Böcklerpark, im Kreuzberger Jugendzentrum, hat immer gesagt, gut gedacht, scheiße gemacht. Das, ist, das kommt auch auf die Rassismusdefinition zurück. In Deutschland wird sehr oft Rassismus
1: als was definiert, in den Köpfen jedenfalls, was eine bewusste Tat ist. Was eine Tat ist und bewusst. Und das ist beides nicht wirklich realitätsgetreu. Weil das Schlimme an Rassismus ist ja, dass er zu Diskriminierung führt. Und... Diese Diskriminierung ist aber eine Auswirkung. Also es ist nicht die Tat selbst sozusagen, die Diskriminierung, sondern die Diskriminierung kommt durch die Auswirkung von bestimmten Taten oder von Handlungen oder von der Unterlassung von Handlungen. Es ist sehr, sehr oft was Passiveres, als diese Definition Rassismus ist, wenn jemand irgendwen erschießt oder wenn jemand irgendwas scheiße sagt. Das ist also eine sehr aktive Definition und die stimmt natürlich, ist Teil dessen, das ist auch Rassismus, aber es ist nicht die einzige, also der einzige Rahmen, in dem Rassismus als Struktur zieht. Ich sehe Rassismus als eine Struktur, als ein System, das gewachsen ist über die letzten hunderte von Jahren, 400 Jahre ungefähr. Hat sich ein System erschaffen und, und es wurde auch erschaffen und etabliert das halt Menschen in verschiedene hierarchische Kategorien eingeordnet hat. Und dieses System ist so stark etabliert worden, dass es sich sehr in unsere Sozialisierung festgesetzt hat einfach. Weil was wir über Jahrhunderte machen und lernen von unseren Eltern, an die Kinder und von, von den großen Leuten, Kolonialismus ist wichtig und wir wollen auch einen Platz an der Sonne und so, das setzt sich natürlich fest irgendwann in uns. Und dadurch, dass es so, so tief geht, ist es eine Struktur, so eine Struktur in unserem Denken, die uns oft auch einfach nicht bewusst ist. Und deswegen ist diese, diese Definition, das was als was Bewusstes, woran jemand Schuld hat, weil er bewusst eine Tat vollzogen hat, zu definieren, ist halt sehr destruktiv, finde
3: ich. Wir waren bei Nummer Blau. Ja, sind ja. nur noch zwei. Ich mache das jetzt einfach schnell durch. Die Kollegin oder der Kollege, der krank war... Im Endeffekt möchte sie ja sagen, dass alle nur das Beste im Sinne haben für den Sohnemann. Das ist das, was ich da so rausgelesen habe. Ich habe zwar keine Ahnung, aber trotzdem eine Meinung. Ja, und dann war da noch die Elternvertreterin, bei der mir nicht ganz klar geworden ist, warum sie denn überhaupt mit dabei war. Ich glaube, sie wollte auch irgendwie signalisieren, dass sie für die Familie Beuwinkel da ist. Aber die Aussage, die sie da trifft, von wegen ihren drei Kindern, ist das an der Schule nicht passiert. Ja, die ist ja ein bisschen die ist ein bisschen Quatsch. Gerade im Musikunterricht gibt es häufig, war meine Erfahrung in der Schule
1: jetzt, dass häufig Stereotype rausgeholt werden. Also es gibt ja auch sehr viele Stereotype, oder gab damals zu meiner Schulzeit, ich weiß nicht, ob das jetzt viel anders ist, Stereotype in Schulbüchern, Vorurteile in Schulbüchern. Ganz unterschwellig, dass, dass man wirklich sich damit erstmal auseinandergesetzt haben muss, um die überhaupt zu sehen, wenn man nicht schon rassismuskritisch wirklich unterwegs ist. So diese Ach, Details. Beispiel. Beispielsweise, wie Afrikaner dargestellt werden. Oder wurden damals. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen, ob es noch so ist. Also im Musikunterricht sehr viel dieses Earthy, Drums und Naturverbundene, was, was immer auch irgendwie so ein bisschen mit ah ja, die Schwarzen verbunden wurde. <lacht> so sehr unterschwellig, was, wo ich so dachte, wo alle mich angeguckt haben, oh, sing doch mal was Schönes. Und ich so, ähm, also okay. <lacht> Einfach so, so, so Vorurteile, die einem schmeicheln können, aber nicht unbedingt müssen. <lacht> und es sind meist relativ subtile Sachen, wie bestimmte Menschen dargestellt werden, wie über bestimmte, Kulturen äh, gesprochen wird, wie auch bestimmte Musikrichtungen dargelegt werden im Vergleich zu anderen, äh, was für Worte genutzt werden, um bestimmte Musikrichtungen und andere Musikrichtungen zu beschreiben. Das ist sehr unterschwellig, aber in der Kombination dann mit dem, was in der Klasse abgehen kann und abgeht, kann das zu Othering führen. Und Othering ist die Bezeichnung auf Deutsch Veranderung, ist ein, ein Begriff aus der Forschung. Veranderung oder Othering bedeutet jemanden zu dem anderen machen, der diese Person aber vielleicht nicht wirklich ist. Othering ist sozusagen der, die Basis von allen Diskriminierungsformen. Jemanden zu dem anderen machen, der wie in diesem Beispiel, zum Beispiel dieser Junge, zu einem anderen gemacht wurde, obwohl er eigentlich Deutscher ist und nur eine deutsche Kultur hat. Und deswegen ist, glaube ich, auch das Wichtigste für mich im Umgang mit Kulturen und verschiedenen Ethnien auch, dass wir wirklich hingucken, dass, dass wir so viel wie möglich, oder ich in, in meiner Arbeit auch mit anderen Menschen, ich arbeite auch mit vielen Menschen, gucke, was ist denn wirklich dieses Individuum? So Wo kommt er her? Wo Was ist ihr Background? Was ist an diesem Menschen so? Welche Kultur hat er wirklich? Vielleicht sieht er nur zum Beispiel nicht weiß aus, aber ist durch und durch deutsch, wie ich, ein kleines Bounty. So, dass ich halt einfach genau hinschaue, wer sitzt da vor mir.
2: Mir ist in dem Moment, wo ich Martin zuhörte, eine Story eingefallen, wo ich mich richtig aufgeregt habe. Also es ist halt ein Grund, dass ich euch eingeladen habe weil ich in Musikhochschulen merke, dass solche Perspektiven, die ich aus dem Amerikanistik- und Anglistikstudium schon kannte, da sehr fremd sind an Musikhochschulen in Deutschland. Also es ist in anderen Ländern auch wieder anders. Und ich war mal an einer deutschen Musikhochschule in einem Seminar, das hieß Jazzdidaktik und da sollte halt den Schulmusikstudierenden beigebracht werden, wie man Jazz in der Schule vermitteln kann. Und da bezieht man sich natürlich auch auf die afroamerikanischen Wurzeln, und dann ging es um die Work Songs, ähm, eben die Lieder, die die Sklaven auf den Feldern gesungen haben, als es noch die Sklaverei gab in den USA. Und da sollten wir ein Rollenspiel machen und jeder hat eine Rolle gezogen. Das ist auch eine Methode ne? im Musikunterricht, Rollenspiele. Und ich habe mitgemacht und ich habe dann, glaube ich, die Rolle gezogen. Ach, ich weiß nicht mehr, welche Rolle, aber es gab folgende Rollen. Es gab die Rolle, die, die Sklavin und die Tochter der Sklavin und der Sklaventreiber und wir mussten dann uh. verschiedene Rollen einnehmen und dann sollten wir eine Szene spielen. Wir stellen uns jetzt vor, wir sind in den USA während der Sklaverei und wir schlüpfen in unsere Rollen. Und äh, alle haben das Spiel mitgespielt und ich habe mich an den Rand gesetzt, weil ich dachte, oh Gott, ich kann das auf keinen Fall mitspielen, ich finde das ganz schrecklich. Ja. Das fiel dem Dozenten auf, der das Spiel angeleitet hat und danach habe ich gesagt, Entschuldigung, aber ich konnte das nicht mitspielen, ich finde das einfach unmöglich. Ja. Und ich, ich finde das einfach schrecklich, dass diese Empathie fehlt, dass man, dass man sich gar nicht äh, überhaupt in so eine Rolle reinversetzen kann, also aus einem privilegierten Standpunkt heraus. Ja, ja. Und ich war schockiert, dass die Schulmusikstudierenden, ich glaube, eine außer mir hat auch nicht mitgemacht, hat sich auch in den Rand gesetzt, aber sonst haben alle das Spiel mitgespielt. Das ja. fand ich heftig. Puh.
1: Die Sensibilisierung auf solche Themen. Das Ding ist, wir haben jetzt einen kleinen Workshop gemacht, vielleicht habt ihr ein bisschen Interesse, euch weiter zu erkundigen, weil es ist auch wirklich schwer, sich in eine strukturelle Diskriminierungsform hineinzudenken, die man nicht selber erlebt. Für mich zum Beispiel Sexismus. Das ist sehr, sehr schwer, das wirklich nachvollziehen zu können, wenn ich nicht ständig Input habe von Leuten, die das erleben. Und da habe ich dieses Buch hier, das möchte ich euch empfehlen, aus dem ist der Text Exil Racism. Das ist von Tupoka Ogette und die hat das geschrieben, vor allem für deutsche, weiße Eltern mit schwarzen Kindern, damit sie besser nachvollziehen können, wie ist das denn überhaupt, schwarz zu sein in Deutschland. Weil oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass... Leute nicht wissen, dass es einen krassen Unterschied macht, weil wir haben ja die Werte, dass wir sagen, wir sind alle gleich und wir behandeln alle gleich und dass es aber in der Realität nicht wirklich so krass geil umgesetzt ist, wie wir oft zu glauben scheinen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Buch, um so Grunddefinitionen auch zu verstehen und vor allem zu verstehen, warum bestimmte also warum schwarze Menschen zum Beispiel Dinge so definieren, weil wir haben bestimmte Definitionen, die nutzen wir einfach aus der Forschung und auch warum die Forschung bestimmte Dinge so definiert, wie sie es definiert und auch um den Hintergrund, weil die ganzen Hintergründe, warum platzt der denn so, zum Beispiel dieser, dieser schwarze junge Mann mit seinem Sohn, warum rastet der denn so aus, der könnte doch auch einfach ganz ruhig davon erzählen, nee, das ist nicht okay, wir möchten, möchten das jetzt anders machen und dieses Buch hat mir sehr geholfen, das zu werben sozusagen Was sind die strukturellen Dinge dahinter? Warum fühlt sich das so krass an? Und wie kann ich damit umgehen? Und wie können auch meine weißen Freunde in meinem Umfeld damit umgehen? Kann ich nur empfehlen.
3: Laurenz und Johanna, ich find's super geil, dass ihr euch so positioniert habt gerade. Ne? Also die, ich glaube vielen Menschen, die das lesen, geht es so, dass sie sich angegriffen fühlen. Die Hintergründe hat Martin ja gerade schon wunderbar erläutert. Und dann ist man genauso ambivalent, wie Johanna das beschrieben hat, gefangen zwischen Wut und Solidarität mit dem Autor. Und gleichzeitig versuchen wir dann aber auch uns zu distanzieren irgendwie, weil wir nicht mit in dieses vermeintlich rassistische Milieu reingehören wollen. Jetzt hatte Daniela ja dann die Frage aufgeworfen, was ist denn jetzt eigentlich die Lösung für das Problem oder wie könnte man damit gut umgehen? Das Ding ist, also so eine, so eine Situation, die kann man ja jetzt im Nachhinein, wo sie entstanden ist, nicht mehr ungeschehen machen. Und es wurde ja zwischendurch, oder auch durch Person D aus dem Text, klang das ja so an, ja, war die E-Mail denn jetzt vielleicht direkt der richtige Weg? Ich muss sagen, ich selbst, ich hatte wahrscheinlich auch eine E-Mail geschrieben, weil Lehrerinnen und Lehrer in Schulen haben selten Sprechzeiten. Manche sind persönlich erreichbar, auch für die Eltern, andere sind es nicht. Und dementsprechend ist die Schule Ansprechpartner, bzw. als Vertreter der Schule dann wiederum die Schulleitung. Ich glaube, für, für uns als Pädagoginnen und Pädagogen ist es Wichtige in der Situation dann tatsächlich das auch zu beachten, was Ronja gesagt hat. Leidet nicht vielleicht das Kind am meisten unter der ganzen Situation? Und mit dem Kind an der Stelle nochmal in Dialog zu gehen und, und das aufzuarbeiten. Und an der Stelle auch die Frage, die Daniela zwischendrin aufgeworfen hat, zu sagen, so hey, vielleicht habe ich da auch als Lehrerin, Lehrer einen Fehler gemacht. Vielleicht war es einfach Quatsch, dich so einen dats test mitschreiben zu lassen, weil das passiert ja auch im Laufe dieser vierseitigen Geschichte. Um die Ursache? Am Anfang geht's ja eigentlich gar nicht mehr. Und das ist aber für Betroffene oft ganz, ganz wichtig, dass ihnen gezeigt wird, hey, du bist wichtig, ich sehe dein Problem und ich erkenne es an und du bist nicht verrückt, du bist nicht doof, du bildest dir das eben nicht nur ein. Und insofern vielleicht auch nochmal, um auf Ronjas Ding zu antworten, mit, leidet das Kind da nicht vielleicht am meisten drunter? Ja, das Kind leidet definitiv am meisten unter dieser Situation. Ich glaube aber auch, dass der Vater in der Situation das Richtige tut, weil er stärkt seinem Kind den Rücken. Und Das ist nicht der leichtere Weg. Aber es ist auf jeden Fall der Weg, der zu mehr Selbstbewusstsein führt. Also weil auch dafür bin ich persönlich mega dankbar. Meine Mutter hat nie irgendwas drauf kommen lassen. Und wenn ich in der, in der Grundschule um mich geschlagen habe, weil das N-Wort fiel, dann hat meine Mutter sich hingestellt und hat gesagt, ey, sorry, aber das ist Notwehr. Was soll er denn noch machen, wenn er aufgrund seiner Hautfarbe beleidigt wird? Das ist vielleicht auch noch was Wichtiges, die verschiedenen Coping Mechanisms.
1: Also er hat jetzt gerade Frustration genannt und bei anderen äh, jungen Menschen ist das natürlich was anderes. Andere ziehen sich total zurück. Ich habe das mit Humor gemacht. Ich habe dann einfach total mich lustig darüber gemacht und war der Quotennäger.
3: Die Phase und, hatte ich
1: auch. <lacht> ja. Die hatte, glaube ich, ja. hier. <lacht> und deswegen ist es nicht immer, wenn ein... Ach, du hast
3: es so schön ausgedrückt. Nur mal für den Fall, dass ihr vielleicht irgendwann in eurer bevorstehenden Lehramtslaufbahn, falls ihr da mal einen Schüler oder eine Schülerin habt, die sehr viele Witze über die eigene Herkunft macht. Das ist nicht immer unbedingt ein Zeichen dafür, dass diejenigen mit ihrer, also damit super gut zurechtkommen, sondern es kann umgekehrt genau, das Gegenteil kann der Fall sein, dass sie das halt eben überspielen bei mir war es eine Zeit lang so gegen also gegen Ende der Pubertät, dass ich quasi immer diese ganzen schwarzen Witze rausgehauen habe, um allen anderen zu zeigen, so ey, ich bin unverwundbar. Bevor ihr mich beleidigt, mache ich das lieber selbst und dann lache ich auch noch drüber. Ha 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 ha. Natürlich hat mich das innerlich irre gemacht, aber der pubertierende Yannick konnte sich das nicht eingestehen.
1: Ich wollte nochmal eingehen zwischen den, auf den Unterschied zwischen Diskriminierung und Rassismus. Weil ich glaube, das ist auch so ein Verständnis des Ganzen, was für mich sehr wichtig war, zu greifen, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Und dass es sehr viel helfen kann, die auch wirklich auseinanderzunehmen. Denn auch weiße Kinder zum Beispiel erfahren Diskriminierung. Man kann ja für alles diskriminiert werden. Und sowas wie Kartoffelkind genannt zu werden, So, das ist zum Beispiel ein Beispiel für Diskriminierung. Ich würde es nicht Rassismus nennen, weil meine Definition von Rassismus ist, dass es dieses System der Hierarchien oder gewachsen ist aus diesem System der Hierarchien, die erfunden wurden, um Machtgefälle. ja genau, um Machtgefälle, um bestimmte Menschen, also die weiße Rasse damals, an die Spitze zu setzen und alle anderen darunter, um halt wirklich eine Vormachtherrschaft in der Welt zu kreieren. Und... Dieses System ist einfach mal größer als individuelle Diskriminierung und deswegen mache ich ja da einen Unterschied. Das heißt nicht, dass Diskriminierung nicht genauso schlimm sein kann. Für, ne? das, das, wie schlimm das für das Individuum denn ist, ist immer vom Individuum und von der Situation abhängig. Aber Rassismus hat nochmal so eine tiefere Ebene, die dadurch entsteht, dass es so weit verbreitet ist, dass es sich in kleinen Dosen durch sehr sehr viele Sachen zieht, durch die Werbung, wie wie Leute dargestellt werden, wie Leute im Fernsehen, im Radio dargestellt werden, in Zeitungen, in Büchern und dadurch akkumuliert akkum ähm, es ein äh, sehr solche solche strukturellen Systeme wie Sexismus und Rassismus und das war mir noch mal wichtig anzusprechen, dass Diskriminierung jeglicher Art einfach wichtig ist, aber so, so strukturelle Diskriminierungsformen einfach nochmal für mich gefühlt schwerer sind, weil sie allgegenwärtiger sind als individuelle Diskriminierung.
3: Solange wir noch Menschen haben, wie beispielsweise Roberto Blanco, der sich von der, von der CSU auf die Bühne holen lässt und dann sagt, ah, ich bin ein gutes N-Wort, ah, 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 ah. ein bisschen Spaß muss sein. Aber gut, ich also ich hoffe, dass er und auch seine, seine weißen Hinterleute zu einer aussterbenden Spezies gehören und dass sich das Thema auch einfach verwächst jetzt im Laufe der nächsten Jahre. Wir hoffen, dass es das euch was gebracht hat, dass ihr was mitnehmen könnt für eure
1: Praxis im Leben und dass ihr gestärkt hier rausgeht und nicht total verwirrt. <lacht> ja... Ich muss leider ehrlich gestehen, ich bin immer noch so verwirrt und überfordert mit dem Thema wie zuvor. Es ist so viel und ich weiß auch selber immer nicht, wo war ich jetzt vielleicht mal rassistisch oder war ich es nicht und habe ich es überhaupt mitbekommen? Weil ich will mich ja nicht ausschließen, dass wenn ich durch Kreuzberg laufe und mir da halt ein Schwarzer entgegenkommt, da halt viele erste Eindrücke sind okay ich werde gleich angesprochen ob ich Gras kaufen möchte
3: denkst du wie oft ich angesprochen werde ob ich Gras verkaufe <lacht> ähm, Le aber Leon voll voll gut danke für den das Ding ist das Ding ist ich erstens wir sind Namensvettern so mein, mein zweiter Vorname ist Leon meine Frau heißt mit Künstlername Leo oh, Leo ja, siehst du. <lacht> so deswegen deswegen ganz ganz große Sympathie mir ist vollkommen bewusst, dass es gerade für weiße, hetero, nicht behinderte Männer unheimlich schwierig ist, diese, dieses Problem der strukturellen Diskriminierung zu erfassen. Martin hat ja vorhin gesagt, dass er Sexismus nur eingeschränkt nachvollziehen kann. Stimme ich zu. Andererseits kann man, glaube ich, von einer strukturellen Diskriminierungsform auf eine andere schon in gewisser Weise übertragen. Nur wenn man jetzt sozusagen all die Attribute erfüllt, die ich gerade aufgezählt habe, ne, dann ist man noch nie an irgendeiner Stelle im Leben strukturell benachteiligt worden. Deswegen voll gut, auf der, also dass du, dass du jetzt sagst, du bist genauso verwirrt wie vorher, vielleicht sogar noch verwirrter als du es vorher warst. Ich glaube, dass sich das im Laufe der Zeit, vor allem mit ein bisschen Mühe, dass sich das in den Griff kriegen lässt. Aber also, es ist so ein blinder Fleck, der aufgeht. Und ich bin auch wahnsinnig dankbar für die Literatur, die mir geholfen hat, auch einfach mal viele Dinge, die ich vorher nicht so klar hatte, benennen
0: zu können. Ich bedanke mich nun ganz herzlich bei Yannick Philp und Martin Lorenz für ihren Besuch in unserem Seminar. Ich fand es toll, wie offen wir miteinander über ein schwieriges und komplexes gesellschaftliches Thema sprechen konnten. Wir freuen uns über Gedanken und Kommentare zu dieser Folge auf dem Blog www.mehralstöne.de. In der nächsten Podcast-Folge kommen einige Jugendliche des Campus Rüdli in Berlin-Neukölln zu Wort. Sie wurden vor kurzem von drei Musikpädagogik-Studierenden interviewt und sprechen über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben und über das gemeinsame Musikmachen in der Schule. Ich bin schon sehr gespannt auf diese Folge der Studierenden und wünsche bis dahin allen ganz viel Spaß beim Musikmachen und unterrichten.